0: Misioneros por el mundo. Porque servir es vivir para disminuir el dolor de los demás. Si no hay sacrificio, y, amor, y por lo tanto no hay comunidad. El día de hoy, ya estamos en el episodio segundo que versa sobre la necesidad de un encuentro personal con Dios puesto que todo aquel que es cristiano necesita, ya como decía San Juan Pablo II, un, una experiencia personal de encuentro con Dios. Y también sabemos que continuando este mes misionero, este mes de, de octubre, en que tanto les invitamos a ser testigos del Evangelio y anunciadores de su amor, sabemos que nadie puede ser misionero, nadie puede ser enviado sin antes... Tener una experiencia grata, feliz, impactante del encuentro con la persona de Jesús. Por eso, quédate con nosotros estos instantes para que dialoguemos y escuches un testimonio acerca de lo que es encuentro. Y para ello, eh, no me encuentro solo, en los micrófonos se saluda a Miguel Ángel Betancourt y tenemos también a otro de nuestros hermanos que ha hecho la experiencia misionera y ha regresado ahora. Tiene su misión en el mundo con sus distintas ocupaciones. Escucha su nombre, su lugar de procedencia y un saludo de su parte. Bienvenido, Ramón.
1: Yo soy Juan Ramón Salinas. Eh, soy de la ciudad de Toluca, Estado de México. Actualmente trabajo aquí en la Ciudad de México. A pesar de la pandemia que estamos pasando, nosotros eh, la empresa está trabajando. Gracias a Dios cuento con trabajo y un gustazo de estar contigo. Gracias, Ramón.
0: Oye, recuérdanos o compártenos, ¿en qué año realizaste tu experiencia de misión? ¿Y a dónde, Mira, a qué lugares has enviado?
1: Ok, claro que sí, Miguel. Mira, fue en el 2014 al 2016, eh, hice mi formación en Chicoloapan. Eh, mi primera misión fue ahí mismo, en la casa de Chicoloapan. Mi segunda misión fue en Morelos, en Huellapan. Mi tercera misión fue en Ixtapaluca, Estado de México, y la cuarta misión fue en eh, Moyotzingo, Puebla.
0: Muy bien, muy bien, varios lugares, ojalá que el Señor siga suscitando frutos ahí donde nos tocó colaborar en algún momento de la historia, ¿verdad? Y bueno, amigos, seguimos hablando de, del encuentro, decía que San Juan Pablo II nos invitaba a eso, a una experiencia personal con Jesús. Y es que encuentro es una experiencia significativa entre dos personas. Nos implica totalmente, implica interacción entre estas partes. No es la mera coincidencia de un espacio y un tiempo. Si tú vas viajar en el transporte público y a veces vas, híjole, casi te van apachurrando el pie porque hay tanta gente en el metro o no sé, en otros transportes. Y aunque hay contacto físico y están muchas personas ahí presentes, no necesariamente se da un encuentro. Lo que se necesita o lo, a lo que invitamos a que tú re realices en tu vida es que te encuentres con Jesús, es decir, a que te dejes mirar por Él y a que le des la oportunidad de actuar en tu vida. Entonces habrá un encuentro y seguro que quedará grabado una experiencia honda de su amor en tu persona. De esto que estamos hablando en este podcast Y para que nos demos a explicar un poquito más eh, Queremos que Juan Ramón nos escuche Perdón, nos comparta a todos los que nos escuchan eh, Un poco de, de su experiencia ¿Cómo fue, Ramón, que tú te encontraste con Dios?
1: Claro que sí, mira, fue Vaya, la historia es larga, pero vamos a hacerla un poquito corta. Eh, desde que era pequeño, mi familia no fue muy allegada a la iglesia, mi papá no iba a la iglesia, mi mamá hacía oración, pero pues tampoco iba a la iglesia. Este, recuerdo una ocasión que unas misioneras, no no sé de qué congregación, estuvieron cerca de donde vivo. Era yo muy pequeño, tenía alrededor de cinco o 6 años. Junto con mis hermanas y primos caminamos y fuimos a... a a una invitación de Día del Niño, cuando llegamos, eh, jugamos, me gustó muchísimo estar ese fin de semana ahí con las misioneras, eh, me imagino que eran como los misioneros, bueno, misioneras servidores de la palabra porque tenían vestimenta color azul, con, eh, con blusa o polo blanco, no recuerdo bien, era muy pequeño todavía, pero esa experiencia me gustó muchísimo, que yo cada ocho días quería ir a... A mis a, perdón, a la iglesia otra vez para volver a jugar ahí con las misioneras no, este, era muy pequeño, no sabía que solamente era, había sido por había sido esa única ocasión pero yo quería ir a, este, cada ocho días, cada ocho días porque me había encantado poco a poco fui conociendo de esta forma a, a la iglesia a los 18 años, cuando, al terminar la preparatoria eh, está, eh, me puse a trabajar en una empresa refresquera eh, iniciaba el preseminario y fui a ver al padre, terminando mi rota, eh, era promotor de esta refresquera, terminando mi turno fue a la iglesia y le dije al padre que quería asistir al preseminario, me dijo te esperamos el domingo, ven con todas tus cosas y de aquí nos vamos, en el trayecto al trabajo este, me pasó un accidente, me cayó de la motocicleta, fui a dar al hospital me pusieron el collarín, este, me tuve en esguince, un, un esguince, y una lesión en, en, en la entrepierna. Llegó el día domingo, pues ya fui con mi papá, este, y le dije al padre que no podía asistir, pues me vio como estaba y dice no te preocupes, algún día sucederá. Terminé la, terminé, después entré a la universidad, terminé, cuando la terminé sentí ese llamado aún, aún de cuando tenía los 18 volví a regresar. Entonces, eh, ya sabía de los misioneros servidores de La Palabra y pues quise par ser partícipe de, de, de esta. Y fue como ingresé con los misioneros servidores de, de La Palabra en el 2014. La verdad, creo fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida porque eh, sigo recordando las misiones, sí. sigo recordando a los hermanos, eh tengo comunicación con algunos de ellos, este trabajo en la Ciudad de México, vivo en un departamento aquí en la Ciudad de México, vivo solo, eh, pero eh, cada vez que estoy aquí en la Ciudad de México acudo a la iglesia, acudo a, a hacer mi hora santa, no siempre, cada vez que tengo oportunidad, eh, procuro ir todos los domingos a misa he faltado, claro que sí, por lo mismo del trabajo, las multi... pues nada más es el trabajo, pero con esto es más que suficiente, soy soltero, no tengo familia, sin embargo, el trabajo me consume, entonces este cada vez que puedo, todos los domingos, voy a misa. Eh, este Hay una, una frase de la encíclica de Fratelli Tutti, del Papa Francisco, que tú la conoces muy bien, que este que, que dice no nadie puede pelear la vida aisladamente así empieza esta esta frase de esta encíclica y, y, y me recuerda mu mucho a mi vida eh, estoy te comento que que, este, que voy a misa sin embargo creo que haberlos conocido nuevamente a a, las, a los misioneros que, este, que estuvieron junto conmigo en la formación y que me hicieron la invitación para poder ser partícipe de un proyecto que estamos llevando a cabo, pues me hicieron volver a la vida, realmente me volvieron a, a, a levantar, me volvieron a, a este a llamar y estoy encantadísimo, me vuelve, me vuelve a la vida. Miguel, estoy muy agradecido por esta invitación y, y me siento muy contento de estar platicando de cómo poco a poco fui conociendo a Dios y todavía lo que sigue haciendo Dios en mi vida. Gracias por, por compartirnos
0: esto que es parte de tu vida. Me llama la atención eh, alguna frase que, que acabas de, de, de decir. Eh, cómo, cómo una persona es levantada, así como este grupo de misioneros llega a tu vida y te levanta desde de nuevo, te pone en sintonía con la vida. Yo creo que en las Sagradas Escrituras vemos innumerables episodios en los que personajes donde parecía que su vida estaba relegada o que pasaban por alguna situación difícil de imaginación, eh, se ven envueltos con la misericordia divina cuando les encuentra y cuando cara a cara les levanta también. Tal es el caso de una mujer que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, esta adúltera que fue... Eh, acusada por al, por algunos ancianos, maestros de la ley al al mirarla en el acto mismo de pecado y entonces quieren lapidarla como marcaba la ley. Y frente a ello qué es lo que pasa que Jesús no la condena, sino que restituye la dignidad al verla al ver a esta mujer en el piso y más bien la deja en libertad con aquella invitación de no volver a pecar. Yo creo que esa experiencia marcó, seguro,
1: también la vida de esta mujer. Especialmente el versículo 11 es el que me traigo muy en mente en todo momento, gracias por un padre, también misioneros servidores de la palabra, que me desmembró este pequeño versículo y realmente me dejó marcado. Y nada más te voy a leer el, 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 este versículo que me encanta, y dice así. Ella le contestó, ninguno, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Recordando mi niñez, pues sí, fui feliz, gracias a Dios. Pero también hay ciertos, ciertas cosas que me marcaron y que se quedan ahí dentro del corazón. Entonces, este pasaje que dice este ninguno, señor, o sea, ¿dónde están tus problemas? No, señor, cuando estoy contigo, parece, sí los hay, pero son más fáciles de, 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 de afrontarlos, de salir adelante. Eh, y, en la, y en la vida adulta, igual, o a veces este <ríe> pensamos que son peores, eh, pensamos que nos pasa lo peor, ¿no? Pero recuerdo esta frase, ¿no? que dice, ninguno señor. Tengo un excelente trabajo, tengo una familia maravillosa, gozo de una salud muy buena, y todo lo atribuyo a Dios. Todo esto que, que me está pasando, lo atribuyo a Dios. También las cosas malas que hay andan, los problemas, este las tristezas, las melancolías que hay a veces surgen, también este eh, creo que esas, esa parte, este, nuevamente regresa Jesús, y me dice eh, que dónde están y pues contesto no hay señor ninguno señor entonces esta cita bíblica me encanta y, y este y vaya la tengo muy presente en mi vida muy presente eh, la comparto con ustedes porque pues quiero que, que este mensaje también llegue a muchos lugares, que llegue a muchos sepas, que también que, que sepan que, ahora sí, los sepas que sepan, que no están solos y no estamos solos. Aquí hay un grupo, porque después de la misión, ¿qué hay? no O sea, que, que regresamos a una vida normal, regresamos a nuestros problemas familiares, regresamos a nuestros problemas este, existenciales, regresamos a un mundo en donde pues no le importa la santidad, realmente eh, en la vida la vivimos como, pues ahora sí, como ovejitas ahí sueltas, sin, sin nadie quien las cuide y haciendo lo que nos plazca, ¿no? Eh, te digo que pues yo vivo solo, entonces pues sí, ¿no? Eh, pa parecería, y muchos jóvenes dicen, ah, yo quisiera vivir solo y este, tener un departamento y, y trabajar, ¿y qué crees que yo estoy viviendo esa parte? Me siento muy bien, sin embargo, pues sí. Eh, este, recuerdo ahora la otra la, la otra frase de la encíclica de Fratelli Tutti, del Papa Que dice, nadie puede pelear la vida aisladamente y, y te das cuenta que necesitas de personas Que necesitas apoyo, que necesitas amigos Que necesitas hermanos que estén ahí
0: El Papa Francisco nos invita y dice Soñemos como una única humanidad como caminantes de la misma esta misma tierra que nos cobija a todos. Cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones. Cada uno con su propia voz. Todos hermanos. Así llegamos al final de esta transmisión. Invitamos a quienes nos escuchan a que nos contacten para que sigamos formando la comunidad. Eh, nos encuentran en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Misioneros por el Mundo. Ramón, algún saludo
1: final. Pues nada más quiero mandar un gran saludo a todos los que nos escuchan Y también a los sepasis para que se unan a estos grupos Y recuerden que no están solos también Hay un grupo que les está tendiendo la mano y que los está esperando Así es que si tú sepas y que también es, estás escuchando esto Pues este mensaje también está dirigido hacia ti Para que formes parte de este gran grupo Y para que sepas que la misión aún no ha terminado Dios
0: no ha terminado contigo aún Así es que espera el próximo episodio de este podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.